0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Saludablemente Podcast. Estoy muy contenta y con muy buen ánimo de regresar a grabar. Si se dan cuenta, el último episodio he publicado ya va a ser un mes que lo publiqué. Y les voy a platicar un poquito lo que me pasó. La verdad es que esta pausa fue eh, decidida, pensada, no me sentía eh, tan segura, había algo que me incomodaba, no estaba segura qué era. Y todo se destapó a raíz de que hablé o empecé a estudiar un poquito el trauma y su relación con las enfermedades autoinmunes y una cosa me fue llevando a la otra me di cuenta que estaba viviendo yo en un cuerpo eh, que, o en una mente más bien que seguía atrapada en eventos de trauma y la verdad como les platiqué en ese episodio que fue el episodio número 30 o 31 por ahí se los dejo en las notas del episodio fue el 31 Ahí hablé por primera vez o reconocí por primera vez en toda mi vida que yo era una víctima de trauma. Y bueno, eh, mencioné en ese episodio el trabajo de la doctora Nicole Pera. Eh, estaba leyendo su libro y ahí es donde se me vino, pero como cascada todo. de Pasé de negar toda la vida que yo como era víctima de trauma pasé de eso a hundirme en una espiral de emociones como les platicaba en ese episodio si no lo han escuchado yo les recomiendo que pongan pausa este episodio para que lo puedan entender que vayan al episodio 31 eh, la doctor Nicole Pera es una psicóloga americana para los que no la han escuchado y publicó un libro sobre los efectos del trauma y pues ella está redefiniendo el concepto de trauma ya que antes creíamos que el trauma eran eventos muy dramáticos, muy muy graves yo me sentía muy convencida de que este trabajo eh, emocional o psicológico este, me iba a llevar a un mejor estado de sentir de conciencia y la verdad es que resultó todo lo contrario por eso es que me di una pausa eh, me tomo muy en serio este podcast me tomo muy en serio a cada uno de ustedes que escucha y me sentía muy insegura de compartir algo que no les fuera a ayudar o esta, o compartir algo que los fuera a llevar a un estado emocional que no era eh, conveniente por así ponerlo porque ahí es donde terminé yo abrir esta puerta del trauma y empezar a recordar eventos pasados yo pasé de sentirme siempre desasociada del momento presente mi mente tiende mucho a a vagar. Mi mente tiende mucho a irse del momento presente. He estado eh, estudiando mucho sobre mindfulness, he comprado libros. Para mí, digo, para la gente que me conoce sabe la mejor manera de aprender eh, es a través de los libros, sobre todo porque las cosas que de momento me interesa, no tengo a alguien físicamente presente a quien preguntarle. No tengo un maestro, un gurú, no, no estoy viendo ningún terapeuta en este momento. Entonces para mí los libros son esa guía. Y siempre definitivamente la oración es, es mi brújula. Siempre estoy pidiéndole a Dios dirección, guía, sabiduría. Que no hablen mis palabras ni mis viejas ideas y creencias, sino que sea... Una voz mucho más consciente, la que hable, que, que tenga yo más conciencia al momento de transmitir un mensaje. Y pues bueno, esa larga explicación fue para comentarles por qué no había publicado ningún episodio durante cuatro semanas. Y pues bueno, ese trabajo personal yo lo he traído desde hace un año. No me había llegado ese aha moment hasta que leí sobre el trabajo de la doctora Nicole Pera sobre el efecto del trauma en el cuerpo. Después me fui a ver las estadísticas y estudios que relacionan eh, eventos traumáticos o trauma en general con las enfermedades autoinmunes, que como ustedes saben yo padezco una que actualmente se encuentra en remisión pero las enfermedades autoinmunes no se curan. No es algo que desaparece, es simplemente algo que se puede remitir. Puedes vivir sin síntomas, pero ahí está. Una vez que tus genes para alguna, algún padecimiento crónico se activa, ya lo tienes activo toda la vida. Entonces... Eh, agradezco infinitamente el trabajo de la doctora Nicole y de otras personas con las que me topé en este recorrido y me sigo topando porque estoy impresionada con los autores que me he topado, terapeutas, psicólogos, científicos, investigadores. La verdad es que me parezco loquita, ¿no? Tengo abierto un libro y de repente voy y consulto otro porque los estoy leyendo todos al mismo tiempo y estoy tratando de encontrar mi manera. Y empecé a recordar cosas y a traer a mi mente eventos eh, tristes, otros que me causaban coraje y empecé a esforzarme en recordar las cosas que, que me pudieron haber afectado o que son de trauma para mí. Una vez que descubrí que mi tipo de trauma fue derivado de negligencia emocional que así es como se le llama técnicamente cuando eh, no puedes conectar con tus padres entonces eh, la verdad es que para mí fue como destapar una olla de presión se vinieron muchas emociones y el error yo creo después de meditarlo una vez que salí de ahí de ese trance Um, fue que no que no lo hice con, con la ayuda de un terapeuta yo creo que sí es importante importante sobre todo si, si tú ya estás en un estado eh, depresivo donde te resulta muy difícil controlar tus emociones, donde ya hay a lo mejor ya diagnosticado un trastorno de ansiedad, depresión, ataques de pánico, donde ya tu cuerpo no responde adecuadamente y no se, no se puede regular de manera natural o de manera autónoma Eh. Ya creo que es necesario en ese punto eh, buscar la ayuda de un profesional, hacerlo con guía. Eh, les platico que pues yo lo hice sola. Empecé a aventarme un clavado en mis emociones, en mis recuerdos. Después de varias semanas estudiando el tema, es que esto es lo impresionante. No nos damos cuenta como nuestra mente subconsciente está habituada a esas emociones solo que antes no las hacíamos conscientes, yo no las tenía conscientes, eh, me hundí en este rollo de darle rienda suelta a pensamientos, pues, de muy baja vibración, pensamientos muy tristes, pensamientos negativos, pensamientos de coraje. Cuando menos pensé, yo ya estaba en este estado, ya en el cuerpo, sintiendo emociones eh, muy negativas. Eh, me sentía enojada, pero con todo y con todos, pero no era consciente. Y ahí es donde me di cuenta, eh, gracias a Dios, que aunque no lo hice con la guía de un terapeuta, este, tengo un novio muy intuitivo, muy consciente, que me empezó a notar rara. O sea, mis Qué tan, qué tan en trance, porque no hay otra palabra, me sentía o andaba como zombie bajo este efecto de emociones que yo no me daba cuenta, pero él sí se dio cuenta y, y ya después de varias semanas yo me la pasaba ahora sí que como la muñeca fea, no me la pasaba llorando en un rincón, eh, reviviendo las emociones y lo más grueso es que yo no lograba darme cuenta. Y digo, ya después me llegaron otros recursos, busqué libros, pero no, o sea, yo creo que me la pasé así dos, tres semanas eh, o más. Eh, no te das cuenta, puedes caer en esta, en esta espiral de emociones, sobre todo cuando tú ya tienes esa tendencia identificada, que es fácil que te deprimas, que ya tienes identificado eh, pues estas tendencias, ¿no? Depresivas o ansiosas, eh, sí es, puede ser un hoyo muy profundo en el que uno puede caer. ¿Por qué? Porque la mente del trauma ya tiene ciertos procesos registrados y obviamente no son de ¡uhu! no, es todo lo contrario. Y pues bueno, para mí yo ya tenía identificado que eh, yo respondía a muchas cosas en mi vida con base a una mente y cuerpo de trauma. ¿Qué significa un cuerpo y mente de trauma? Que ante alguna situación de estrés o alguna situación nueva que me saca nuevamente de balance, mi mente saca el registro de cómo se debe sentir y qué emociones y qué reacciones y qué... Eh, hormonas de estrés se van a liberar. ¿Por qué? Porque tiene registrado. Es como si fuera un disco duro donde están guardadas todas nuestras experiencias. Y ahorita les voy a hablar más a detalle de cómo esto nos puede jugar a favor o en contra. La mayoría de las veces cuando no somos conscientes nos juega en contra. Ese programa, ese disco duro que traemos ya insertado en nuestra cabecita, ¿Cómo nos juega a favor y en contra? La buena noticia es que aun y cuando me hundí en este hoyo negro de emociones negativas y tristes y les digo, no tenía ganas de nada, de nada, de nada. Eh, me sentía, creo que puedo decir o identificar que me sentía deprimida y pasé de también de, de sentirme triste y deprimida a después sentirme enojada y resentida. Entonces, eh, como les digo, Antonio identificó luego, luego, como que, hey, no eres tú, hey, casi, casi que, pajarito, aquí está, aquí está la vida, te está pasando, ¿no? Y afortunadamente, me, me trajo o me sacó de ese trance en el que estaba, porque nuestra mente tiende mucho a tirarse al piso, es muy fácil caer en este rol de víctima, eh, 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 donde dices, eh, me hicieron, eh, soy así porque me pasó esto, o tengo este miedo porque me pasó esto y no lo supero por esto y bla, 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 bla. Puedes armar tu propio festival de lástima y te vas a comprar todas las entradas. Eso es lo peligroso. No tiene nada de malo sentir emociones. Para eso vinimos a este mundo a sentirlo todo y a experimentarlo todo. Pero lo que no se vale es dejarnos como dicen irnos como foca en tobogán en, en, en amargura en en seguirnos repitiendo lo que no está bien eh, ahora sí que yo en este podcast he hablado de todo lo que he vivido en lo personal mi recorrido espiritual emocional físico cómo he superado cómo logré remitir eh, mi enfermedad autoinmune y ahora les puedo hablar que también <ríe> el camino de, de ser víctima también lo pasé, pero de manera muy consciente, ahorita lo puedo ver muy claro, seguramente jugué el rol de víctima mucho tiempo en muchas áreas, pero muy como, como a la sorda, ¿no? Sin, sin ser tan evidente, o a lo mejor era muy evidente, pero para mí no, porque estaba en un estado de total inconsciencia. Y pues bueno, tal vez ya llegaste hasta aquí y sigues sin entender al 100% hacia dónde voy. Yo creo que por eso también no me había sentado a grabar porque no sabía cómo ponerlo todo, eh, todas las ideas que tenía en la cabeza en, en secuencia, con lógica, porque eh, me pueden imaginar con seis libros al lado, abriendo uno, eh, me enganchaba y luego me cambiaba el otro y escuché entrevistas podcast sobre este tema, diferentes versiones, diferentes puntos de vista para poder realmente formar mi propio criterio. Es hermoso el trabajo que, que hace cada quien, cada terapeuta que escuché, cada investigador. Eh, respeto mucho cada postura, pero después de escuchar varias opciones, varias eh, maneras de sanar, la verdad es que... Eh, pues me quedé con una que hizo mucho clic conmigo. Ahorita se las voy a compartir por si alguien si quiere unir conmigo y ahorrarse eh, eh, ese mes <risa> de, de, de andar eh, vagando en, en esta sopa de emociones que no son tan agradables y que honestamente no me llevaron a ningún lado. Simplemente entre más... Eh, las experimentaba de manera inconsciente más enojada, me sentía más retraída no tenía ganas de hacer nada no tenía ganas de convivir con nadie no tenía ganas de hablar con nadie ni siquiera con mi familia me aislé completamente y al final de cuentas volteando atrás les puedo decir no me gustó ese trabajo a mí no me gustó porque no resolví absolutamente nada Está bien, hay que reconocer, para mí el reconocer que tengo trauma eh, fue la puerta a meterme en este mundo de mis emociones, de ver de dónde venían, qué están causando, en qué áreas me están causando problemas. Creo que ese es el, el objetivo y nada más. Voltear hacia atrás es simplemente identificar qué emociones sigo repitiendo. Con ese programa que ya traigo en mi cabeza grabado. Que cada vez que se presenta un evento similar o que se detona esa misma emoción... Por un evento completamente distinto regreso a la misma emoción y regresa a mi cuerpo a sentir las mismas sensaciones, a sentir el, las mismas hormonas del estrés corriendo por todo mi cuerpo y siguen enfermando mi cuerpo. Ese es lo más cañón, eso es lo más importante, entender que lo que estoy pensando me está generando una emoción y esa emoción desencadena reacciones biológicas en mi cuerpo y como obviamente el trauma no es algo padre son emociones de miedo de enojo de resentimiento en mi caso muchas emociones de rechazo el de no ser vista el de no ser reconocida no ser aceptada me estaba pues generando emociones que ya se estaban manifestando en el exterior, estaban eh, pues dañando, no profundamente porque no las dejé seguir por mucho tiempo, pero sí estaban dañando la manera en que me relacionaba incluso con Antonio, mi novio. Eh, estaba yo en un estado, en un, pues yo digo que en un estado de trance, viviendo o caminando en ese estado de inconsciencia, repito. Eh, reviviendo la mente del trauma y dejando que esas esos pensamientos se convirtieran en emociones y esas emociones se, se manifestaran ya en el exterior, en mi estado de ánimo. Eh, híjole, menos mal que rompí con eso y me fui de vacaciones y eso me ayudó también a salir de ese trance y que no duró más tiempo entonces sí está padre y es una corriente y la respeto y agradezco no digo que sea ni bueno ni malo es un, eh, una manera de sanar pero hay muchas maneras de sanar y tienes que encontrar tú en lo personal yo ahorita hablo por mí pero tú tienes que encontrar lo que resuene contigo con tu alma eh, y cómo saber ¿Qué resuena contigo si vivimos muchas veces en una inconsciencia total? Mindfulness. Estar presentes. Y eh, no quiero hacer demasiado largo este episodio. Eh, voy a estar compartiendo las herramientas en episodios eh, más adelante de lo que estoy aprendiendo. Ahorita nada más quería darles esa introducción de... si sí, es bueno reconocer el trauma. Esa es mi experiencia. Pero aguas porque la mente le encanta hacerse la víctima le encanta transitar por lo conocido por la zona conocida y la zona conocida no está padre es el trauma y como la palabra se escucha así como la percibes así es no está cool, no está padre. Y el problema es que si nos mantenemos inconscientes sin darnos cuenta que ese pensamiento está corriendo el show, ya valimos gorro. Porque no hay manera fácil de salir de ahí entre más lo dejes quedarse. Ahora, tenemos un pasito atrás. Yo ya tengo bien identificado cuál es mi trauma qué emociones me detona y cómo se siente en mi cuerpo, porque ya viví el proceso, ya me eché este clavado, eh, estoy más consciente que antes, estoy practicando mindfulness para estar más presente y, y poderlo ver. Pero si tú todavía no lo logras ver y no sabes si vives en una mente y cuerpo de trauma, Aquí te van algunos ejemplos de lo que puede verse o qué se puede asomar cuando vivimos en una mente de trauma. Al nivel cognitivo podemos presentar pensamientos... Ahora sí que de la nada puedes estar eh, en tu trabajo, en la computadora y de repente regresa este pensamiento a lo mejor te coraje. Puede presentarse en pesadillas que de la nada, eh, que tú no sabes o sientes que estás estresada, pero te levantas con pesadillas. Eh, el, el, puede ser que el evento que te pasó, que te provocó trauma, lleguen imágenes que te recuerden ese evento. Puedes tener pérdida de memoria o tener poca habilidad para concentrarte, que esa es la manera en que mi cerebro lo registró. Es esta desaso desasociación del momento presente que sufrimos muchos. Están como estos dos extremos, ¿no? De la gente que hemos pasado por eventos traumáticos es un extremo lo vive, pero machacándolo todo el tiempo y, y no es consciente, no es algo que tú provoques, simplemente así se programó tu mente, lo dejaste ser y ahora es, y vives esa mente de trauma y, si, y te mantienes repitiendo y repasando lo que pasó y una y otra y otra vez. Y el otro extremo estamos las personas que nuestra mente en este instinto de protección aprendimos a, a, a evadir esa es, está buscando una mejor palabra, pero no hay. Aprendimos a evadir la realidad. Nos vamos en este viaje a la Luna y luego a Júpiter y luego regresamos a la Tierra por breves instantes. Nos mantenemos en un estado de inconsciencia la mayor parte del tiempo. Otro síntoma puede ser el cambio de humor, pero mega repentino y que de, un, de repente estás feliz y todo es hermoso y al... Minuto siguiente estás, pero o ya sea deprimida o enojada o, o en estado de víctima y pobrecita yo. Esos cambios repentinos de humor también pueden ser una manera de identificar que hay un evento de trauma. Eh, a nivel de comportamiento, puedes observar que empiezas a evitar actividades o lugares que te recuerdan ese evento, empiezas a alejarte de las personas, te retraes, no quieres ver a nadie, que es eh, a mí lo que me pasa cuando estoy en este estado de trauma, de estar reviviendo el trauma. Como mi trauma es que no soy aceptada, eh, tengo miedo a no ser aceptada o tengo miedo al rechazo, pues mejor me, me retraigo, eh, me, me, me escondo evitando eso y eh, pues un, una marcada pérdida de interés por intentar nuevas cosas o por incluso seguir haciendo las cosas que siempre he hecho y me han gustado, de repente no las quiero hacer. A nivel físico, eh, se puede manifestar también como que te sales de balance muy fácilmente, te prenden la mecha cosas muy insignificantes, eh, presentas, eh, puedes presentar mucha fatiga... ¿Por qué? Porque las hormonas del estrés sostenidas por mucho tiempo empiezan a desgastar los procesos del cuerpo, empiezan a, a, a sacarnos de este estado de homeostasis en el que al cuerpo le gusta estar y empieza a manifestarse eh, mucho cansancio, mucha fatiga, la mala memoria, eh, el azúcar desregulada. Es muy común en mi consulta, por ejemplo, ver mujeres con hipoglucemia es de las cosas más comunes, eh, azúcar baja. También hay desbalances de azúcar por temas de azúcar alta, pero lo que más me toca ver asociado al estrés es el azúcar baja. Temas de hipoglucemia son súper comunes. Así que si tú te identificas físicamente ya con un tema de hipoglucemia, aunque te cuides, comas bien, no es genético, no es hereditario, muy seguramente has vivido detonando estas hormonas del estrés por tantos años que ya tu cuerpo no puede lograr regresar al balance. Entonces el cuerpo guarda memoria. Las cosas, los desequilibrios que pasan en nuestro cuerpo pueden ser esas señales que andamos buscando para darnos cuenta si efectivamente estamos ya en un cuerpo de trauma. Puede haber episodios de taquicardia, insomnio, eh, puede incluso afectarte en tu desempeño sexual. No es único de los hombres. También esta desconexión con nuestro cuerpo al momento de tener relaciones sexuales, las mujeres que nos desasociamos del momento y como no estás presente, pues no logras eh, sentir placer, no logras llegar a un orgasmo. Y no disfrutas el acto sexual porque tu mente se va. Puedes presentar cambios en tu patrón de sueño, que el sueño es importantísimo, es una pista enorme. Si no estamos durmiendo bien, algo está pasando, algo no está bien. Eh, puedes presentar dolores persistentes, a lo mejor este de hombros, te duele la espalda, eh, tiene mucho que ver con la carga emocional, esos dolores muy localizados. Um, también otra es estar extremadamente alerta como con miedo, vigilante, algo malo va a pasar, como que, y repito, no es consciente, no es que lo estés pensando todo el tiempo, algo va a pasar, algo va a pasar, simplemente tu mente está en esta hipervigilancia porque siente que algo va a pasar. Y esa manera de ser de la mente, pues viene de los eventos, de lo que aprendió a raíz de esos eventos que vivió, lo registró y se quedó ahí, pero ya grabado, ¿no? A nivel psicológico, pues es miedo, este miedo que te paraliza, que no te deja salir, mejorar. Eh, y esa es la parte donde a mí me hizo mucho clic este tema del trauma, ¿no? Porque puedes tener las mejores intenciones, pero si tu cerebro está en otra sintonía, es como si tú quisieras ir a la derecha y tu mente va a la izquierda, porque el camino de la izquierda es el que, el que es conocido. Entonces, en muchas personas llegamos a un punto donde nos sentimos estancados, donde eh, no vemos cómo podemos alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos, propósitos y... Hay personas que, no sé, hemos eh, leído muchos libros y puedes leer de superación personal, ir a seminarios. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, eh, yo fui al seminario de Tony Robbins y estuvo padrísimo, lo gocé, disfruté? ¿Puse en práctica todo lo que aprendí? No, la realidad es que no. ¿Y por qué pasa esto? Es muy común. De hecho, eh, platicaba con una amiga donde, que me decía que odiaba a Tony Robbins y que no creía en nada de lo que decía porque eh, varias, conocía a varias personas que habían ido a sus seminarios y decía, sí, venían muy bien la primera semana y que sí, yo puedo y voy a cambiar. La segunda semana ya eran exactamente los mismos. ¿Por qué pasa esto? Porque es muy diferente el conocimiento. Es muy diferente a realmente que se quede grabado en ese disco duro para que algo se pueda quedar ya registrado como un hábito y que sea algo sin esfuerzo en nuestra vida. Tenemos que repetirlo primero muchísimas veces porque al final del día ese es el concepto de un hábito y tenemos hábitos mentales la manera en que festejo, la manera en que las cosas que me provocan alegría, las cosas que me provocan tristeza, son hábitos mentales de cómo aprendí a responder en años anteriores, especialmente en mi niñez. Entonces, quiero comportarme de forma diferente, quiero reaccionar de forma diferente, quiero que mi vida sea diferente... Necesito instalar nuevos hábitos mentales. Y ahorita les voy a explicar cómo podemos reescribir, cómo resetear ese disco duro para instalarle nuevos programas mentales. Entonces... Por eso es que a veces nos resulta tan difícil cambiar y superar ciertas áreas de nuestra vida que aunque sabemos que son problemáticas, que nos causan problema, parece que estamos, eh, que en el piso hay pegamento, ¿no? O sea, queremos dar un paso y estamos pero atorados. No significa que estemos atorados. Hay personas con trauma, pero píjole altamente funcionales y yo me considero, que era una persona pues socialmente este muy funcional era pues personalidad tipo a ah, este muy eh, queriendo alcanzar logros y ahora me propongo esto y la mente no para y y eso, pues, se percibe como una persona socialmente eh, hablando, culturalmente hablando, pues, una persona, pues, eficiente, productiva. Eh, no, no, no puedes identificar que esa persona o vive un trauma o está viviendo en la inconsciencia total o está su cuerpo reviviendo eh, patrones emocionales viejos. ¿Por qué? Porque pues igual, con tal de sobrevivir, nuestra mente se adapta, aprendemos a adoptar un personaje que nos hace funcionar en el mundo en el que vivimos y porque nuestra mente es maravillosa y poderosísima. Tenemos esa habilidad y esa capacidad y esto no significa que no estemos cargando algo. Simplemente pues lo, lo que ves por fuera es el personaje, pero no sabemos qué hay adentro caras vemos traumas no sabemos entonces bueno seamos amables con todos y en todo momento y pues bueno regresando a los síntomas físicos así como hablé de desbalances de azúcar que son súper comunes en personas con trastorno de trauma también están los otros trastornos que tal vez asociamos mucho más con el trauma, como son ataques de pánico, depresión, ansiedad, es algo ya biológico, algo que ya mi cuerpo no ha podido compensar. Y lamentablemente cuando ya estamos en este punto, cuando ya nuestro cuerpo se salió de balance, es muy difícil o no sé si muy lento o tal vez no he visto que se hayan utilizado las herramientas pues, más efectivas. Yo en mi caso personal he visto a mi mamá en terapia y... Yo la he visto sufrir de ansiedad y depresión por años eh, y no la terapia realmente no, pues no le funcionó. O sea, también tengamos la salud del cuerpo ya en este punto debe ser multidisciplinaria. Eh, enfocarte en, en recuperar tu salud física, si puedes al mismo tiempo ir a terapia. Este, nunca es una sola cosa, pero definitivamente... Si tuviera que poner un orden de prioridades sería ya en ese punto, si ya estás en un punto ansioso, en un cuadro de depresión y ansiedad, necesitas eh, traer al balance a tu cuerpo a nivel físico primero que nada. Ese desbalance no se dio en un mes ni en dos ha estado pasando en el cuerpo por años porque esos pensamientos y esas mismas reacciones aprendidas en algún punto de nuestra vida las seguimos repitiendo y traemos esta sopa de hormonas del estrés 24-7 y lo más cañón con todo esto es que no nos damos cuenta mientras más inconscientes o oh, desasociados de nuestro cuerpo de cómo nos sentimos de eh, reconocer eh, durante el día que estoy repitiendo como no tenemos ese hábito de revisar nuestras emociones los hábitos que ya están instalados en nuestra mente son los que se apoderan de nuestro día semanas meses y años es por esta razón y es con la que quiero que te quedes en este episodio, que no logras hacer cambios, que sientes que estás estancado, estancada en tu vida y no logras salir de esa racha. Si tienes tendencias a procrastinar, postergas tus proyectos, aunque sabes que es lo que más te conviene hacer, no lo haces. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué es tan difícil para ti y pareciera que para otras personas es como segunda naturaleza. Se proponen algo y lo cumplen. Dice que van a hacer algo y lo cumplen. Van al gimnasio y van todos los días. Se comprometen. Y tú duras dos, tres días y no lo cumples. ¿Por qué? Porque tu identidad, un 95% de tu identidad te dice que tú no eres eso, que no cumples, que no vales, que no lo mereces y viene todo este cóctel de pensamientos negativos y emociones negativas que perpetúan ese estado de estancamiento y no poder cambiar. Entonces, repito, sí es importante ver de dónde viene eh, pues ese estancamiento que nos ha mantenido ahí, revisar el programa que traemos registrado y en mi punto de vista ese es el único buen uso de echarte un clavado al trauma, es lo único, porque si estamos esperando que nos pidan perdón o esperar a que yo me sienta en condiciones de perdonar, si me la paso deseando que las cosas hubieran sido diferentes, voy a seguir en este estado de inconsciencia total, porque eso no va a pasar simplemente lo que fue fue y lo que es ahorita en el momento presente es lo que es hay una autora americana Katie Byron que me encanta ella es autora de El Trabajo se llama su libro y ella tiene una frase que me encanta que dice cada vez que te peleas con la realidad vas a perder 100 de 100 porque la realidad es lo que es no es lo que tú quieres que sea es lo que es la vida no es lo que hubieras querido que fuera, ni la familia es lo que hubiéramos querido que fuera. Es lo que es, es lo que hay. Y aceptar eso y entender eso es alcanzar la madurez emocional y eso no, no tiene nada que ver con la edad ni con el género. Yo conozco muchísima gente en sus 60, 70, 80 que sigue siendo un niño, una niña a nivel emocional Así que desde mi experiencia, yo te digo, si vas a echarte un clavado al trauma, está bien. Si quieres ver de dónde vienen tus actitudes, está bien. Pero simplemente para hacerlo consciente, no vas a resolver nada. No vas a resolver nada. Olvídate de la idea de que lo vas a superar y que trabajar y repasar y machacar y machacar lo que te pasó va a lograr alguna diferencia. No va a pasar. Digo, yo no, so, no soy terapeuta ni tengo las verdades absolutas, pero dentro de lo que yo he experimentado, realmente no le veo mucha utilidad. Sí está bien, repasa tu trauma, eh, vívelo, experimentalo, reconócelo, pero ¡prohibido quedarse ahí! ¡Prohibido quedarse ahí! ¿Por qué? Porque nos limitamos... Y te puedes estar preguntando, pues bueno, entonces qué miedo, eh, eh, escarbarle, mejor me quedo como estoy. Tampoco se trata de eso, porque reconocer el trauma es únicamente para entender que mi mente y mi cuerpo están repitiendo una historia que ya pasó que ya no existe, que ya no estoy en peligro, que ya no necesito seguir reviviendo las mismas emociones que siguen manteniéndome estancada. Si te identificas con alguna emoción, actitud, reacción de trauma, ok, ya diste el primer paso, ese es el primer paso a la conciencia ya lo hiciste consciente ahora lejos de quedarte en el rol de víctima reviviendo una y otra vez lo que pasó y lo que no pasó lo que no te dieron eh, ponle nombre ahora se trata de volver a construir de eliminar los recuerdos que están produciendo estas sensaciones y meter otros nuevos y aquí es donde entra el trabajo del doctor Bruce Lipton y del doctor Joe Dispensa, que son los eh, siguientes maestros que se me presentaron en el camino y se me abrió otro universo y se los quiero compartir eh, probablemente sea información que pues, para ti no sea nueva para mí sí lo es llegó en el momento justo y se las quiero compartir porque me abrió un mundo de posibilidades. Ambos doctores coinciden porque es ciencia. Ellos hablan de la mente subconsciente. La mente en sí está dividida en mente subconsciente y la mente consciente. Los dos coinciden en que nosotros, todos los seres humanos, actuamos el 95% del tiempo nos rige la mente subconsciente y esto es un regalo de la naturaleza de nuestro creador que para poder adaptarnos al mundo en el que vivimos necesitamos aprender costumbres, eh, aprendemos a caminar, aprendemos el lenguaje del lugar donde nacimos, aprendemos también al observar eh, en nuestro ambiente cómo se comporta la gente y todo esto obviamente ni lo pensamos. Cuando somos niños no estamos en plan de estudio, simplemente lo absorbes, lo absorbes y lo absorbes. Entonces esta idea para mí se me hizo súper interesante, para mí fue un parteaguas entender que el 95% del tiempo... Estoy actuando con el registro que trae mi mente subconsciente. Imagínense nada más. Para mí, o sea, lo repito, lo repito y lo repito y sigue asombrándome. Imaginen la idea de querer tener una vida diferente cuando el 95% del tiempo sigo repitiendo lo mismo, lo mismo y lo mismo. Nuestra mente consciente representa solamente un 5%. Entonces, dependo de ese 5% para lograr meter un hábito nuevo bueno a mi vida y esto sí es que estoy consciente lamentablemente ahorita vivimos en un mundo que se empeña en mantenernos distraídos alejados de nosotros mismos las redes sociales la comparación las noticias la televisión Tantas, tantas y tantas cosas que nos mantienen fuera de nosotros. Y ahí es donde entra la meditación, el mindfulness, para poder acceder a esa conciencia. Realmente no te, no te estoy diciendo que sea un trabajo fácil, requiere esfuerzo, requiere remangarse la camisa y hacer el trabajo no hay píldoras mágicas para el trabajo personal, emocional, de crecimiento. Si queremos realmente que nuestra vida sea mejor de lo que ha sido hasta el día de hoy, tenemos que trabajar por ello. Depende mucho el punto en el que tú te encuentres física y emocionalmente para que decidas cuál va a ser tu primer paso. Si físicamente ya identificaste que tu cuerpo está completamente desregulado, necesitas trabajar en eso primero. Porque no hay manera, por más terapia que hagas, más trabajo emocional que hagas que tu cuerpo se regule mágicamente necesitas ayudarlo tal vez el doctor joe dispensa habla de remisiones espontáneas en caso de enfermedades y con el poder de nuestra mente consciente que es la mente creadora no dudo que se pueda pero tampoco me esperaría a que ese milagro suceda al menos yo no lo haría yo me pondría a tomar cartas en el asunto empezando por regular mi salud física. Uno de los primeros pasos cuando ya hay eh, padecimientos como depresión, ansiedad, ataques de pánico y, y, y de tipo neurológico, es regular nuestro sistema nervioso. En un episodio adicional a este, eh, voy a publicar las técnicas y herramientas que ya existen eh, y que se ha comprobado que son útiles para regular el sistema nervioso pero lo publicaré en un siguiente episodio. Ahorita, ya para concluir y cerrar con el tema, les dejo una reflexión que hice eh, en relación a todo esto. Hay un, un psiquiatra americano que se llama Daniel Amen. No sé si su apellido lo estoy pronunciando bien. En una entrevista, él decía que nuestro medio ambiente influye muchísimo en la persona que llegamos a ser. Y él decía, si tú hubieras nacido en otro país con otra familia, otros hermanos, otro ambiente político y religioso, serías una persona completamente distinta a la que eres hoy. Para mí, yo eh, adaptaría esa frase. En su momento me hizo mucho sentido, pero ahora complementándolo con el trabajo del doctor Lipton y el doctor Joe Dispensa, con esta separación de la mente subconsciente y consciente, yo diría que cambiando los factores externos serías un 95% diferente a lo que eres hoy. Así de grueso, así de cañón está la influencia de nuestra mente subconsciente. ¿Qué es nuestra mente subconsciente? Los hábitos, hábitos físicos, mentales y emocionales. ¿Cómo procesé y registré mis emociones en el momento en que las viví? Y pues ya se quedó esa huella, ya se quedó ese registro. Hace rato comentaba que nuestra mente subconsciente es como un disco duro donde le metimos programas e información y seguimos repitiendo esos programas y esa información toda la vida si no lo hacemos consciente. Dejamos que esa información vieja siga controlando nuestra vida. Eso es lo más cañón. Seguimos dependiendo de lo que mi mente pequeñita en la niñez procesó. Y, y mi mente chiquitita tenía muy pocos recursos. La adulta que soy ahora tiene muchos más recursos. Tiene mucha más manera de defenderse y protegerse. Porque ya es una adulta, ya tengo más madurez. Necesito dejar de pensar con mi mente de niña y por qué me refiero a la mente de la niña porque el doctor Lipton eh, menciona que en el último trimestre del embarazo de nuestra madre y los primeros siete años de vida son los que meten el programa a nuestra mente subconsciente ahí aprendemos a caminar aprendemos a, a observamos a los adultos que se supone que saben cómo se debe de vivir la vida y absorbemos su manera y su punto de vista sobre la vida, de cómo se debe de vivir. Por eso es tan cierto lo que dicen que los niños aprenden más de lo que observan que de lo que se les dice. O sea, si yo tengo padres ansiosos, voy a desarrollar una conducta ansiosa, aunque el tema de la ansiedad no sea mío, Estoy aprendiendo que así se vive la vida. Si yo vengo de una familia, de unos padres eh, con miedos, que no se sienten suficientes, que no se sintieron amados, protegidos, ¿adivina qué estoy absorbiendo yo? Exactamente lo mismo. Y si nos ponemos a pensar, los programas que traemos los mexicanos en general, en esta generación, pues están jodidones porque... Me puse a pensar, a analizar, yéndome hacia atrás en mi, en mi familia. Mi bisabuela le tocó la Revolución Mexicana. Imagínate la mente de una mujer en esa época que le toca vivir esta guerra y este desajuste y, y esta incertidumbre social y tiene hijos. Esa, esa persona, mi bisabuela, seguramente venía cargando con traumas y se los pasó a mi abuela. Y si a esto le sumamos que mi abuela quedó huérfana a los nueve años de padre y madre, imagínate qué trae mi abuela. Gracias a Dios todavía vive, eh, ha tenido una larga vida, pero hablando de personas que se quedan en esta niñez emocional y lo digo con todo el amor y la compasión hacia mi abuela porque no tengo otra cosa para ella más que compasión no me puedo imaginar estar huérfana a los nueve años y lo peor se quedó huérfana y nadie que viera por ello porque la familia brilló por la ausencia porque era una boca más que mantener y pues nadie la quería recoger entonces imagínense los miedos de esta niña a los nueve años. Y pues bueno, hay otros eventos en la vida de mi abuela que no fueron los más agradables. Al final se convierte en mamá, tiene hijos, nace mi mamá. Y el trauma que viene jalando mi abuela lo absorbe mi mamá. Más los eventos que siguen transcurriendo en su vida. Y si mi abuela el 95% del tiempo... La regía el trauma, pues se jodió mi mamá y pues me jodí yo, ¿verdad? Porque seguimos arrastrando con estos hábitos emocionales. Son hábitos emocionales, lo absorbimos, nuestra mente subconsciente absorbió esa visión del mundo. Y si la visión del mundo en tu familia es de miedo, de no hay, no es suficiente, no me lo merezco, eso que quiero no es para mí, es para el otro, porque ellos sí pueden, yo no puedo. Si creciste escuchando, pues nosotros somos pobres pero honrados, ¿cuándo vas a poder reclamar abundancia si traes 95% de lo que procesas, piensas y sientes? Tras esta, esta creencia de escasez, de que no hay suficiente, vas a vivir angustiada siempre por el dinero. Ahí es donde sí vale la pena echarnos un clavado y repasar, pero no poniéndonos en el rol de víctimas, no poniéndonos en el rol de pobrecita de mí, lo que me pasó. Y pues sí, vengo de, de una familia pues, con creencias bien limitantes y bien jodidas. Porque ese es un hoyo negro que no tiene fondo. Y no vas a resolver absolutamente nada. Necesitas estar en un estado de mayor conciencia para simplemente observar lo que es, sin tratar de cambiarlo. Eso es el mindfulness, observar lo que es. Entonces, ahí es donde vas a poder... No se puede cambiar lo que no se conoce. Por eso es que ahí sí es importante verlo, repasar, pero sin, sin, sin tirarme al piso, ¿eh? sin echarme este clavado a ese hoyo negro de, mis, de mi pasado y mis emociones. Creo que, creo que hay una manera más eficiente y mejor de hacerlo y es a través del de mindfulness. Tratar de acceder a ese 5% de conciencia. ¿Cómo acceder a la conciencia? Estando presentes en nuestra vida. Si yo identifico que mi mente se va... A, a otro planeta necesito regresarla necesito establecer hábitos para regresar a mi mente al momento presente y pues bueno en mi caso personal estoy meditando es algo una práctica que yo ya venía estableciendo de, pues de mucho tiempo atrás y eh, últimamente me lo he tomado mucho más en serio y soy mucho más constante. Entendí que el secreto aquí es la constancia, que se vuelva un hábito. Así como el 95% de mis acciones se volvieron un hábito, necesito lograr que el estado de conciencia se vuelva fácil, que se vuelva un hábito, que se instale en el disco duro de mi subconsciente resumiendo la mente subconsciente es la mente basada en los hábitos la mente consciente es la mente creativa donde yo me vuelvo el arquitecto de mi destino donde yo tomo el control de mi vida pero lamentablemente es un 5% tienes que pelear por ese por esa conciencia como el perro pelea por el hueso, tienes que apoderarte de eso, tienes que adueñarte de esa historia y reclamar ese 5% para que puedas influir y realmente hacer cambios en el otro 95%. En una de las entrevistas que escuché del doctor Lipton, ponía un ejemplo de cómo ciertas emociones nos ayudan a salir del trauma, nos ayudan a salir del programa establecido. Y este es la gratitud y el amor. Son las emociones más altas, siendo el amor la más alta. Y el ejemplo que él ponía en una de las entrevistas era cuando una persona se enamora, cuando estamos en esta etapa de enamoramiento. ¿A poco no vemos las cosas diferentes? Todos los días amanecen más bonitos y se puede estar cayendo el cielo a pedazos con un tormentón y nosotros estamos de buen humor, dormimos súper bien, estamos como en una nube protectora donde lo que antes nos afectaba nos afecta mucho menos, lo que nos hacía enojar o ya no me enoja o me enoja muy poco porque estoy en esta emoción más elevada. Entonces el doctor Lipton decía procurar siempre la emoción del amor o la gratitud que van muy de la mano. Es de las mejores herramientas que podemos utilizar para reprogramar nuestra mente subconsciente. Otro ejemplo que puso y se me hizo súper interesante es lo que provocan las hormonas del estrés en nuestro cuerpo. Debilitan totalmente nuestro sistema inmunológico y ahorita es particularmente importante por lo que estamos viviendo con el tema de COVID, uh, no tener miedo. El miedo es de las peores emociones que puede llegar a nuestro cuerpo y si las dejamos que se quede y albergue por años y años, controla nuestra vida. Eh, y el ejemplo que puso fue que cuando los médicos hacen trasplantes de órganos, eh, le inyectan al paciente hormonas del estrés. ¿Por qué? Porque si nuestro sistema inmunológico detecta que le estás metiendo algo ajeno, un riñón, un corazón que no es tuyo, empieza el sistema inmunológico a atacar ese agente extraño en el cuerpo. Entonces, antes de la cirugía, te meten estas hormonas del estrés para que el sistema inmune se debilite y permita el trasplante. Qué interesante esto, ¿verdad? Ahí nos podemos dar cuenta por qué. Las enfermedades autoinmunes que tienen totalmente que ver con el sistema inmunológico, esa es la raíz del problema. El sistema inmunológico ha estado tan debilitado por el estrés que hemos vivido por años que se instala? Pues un, una enfermedad. Ok, hasta aquí la teoría y las malas noticias, por así decirlo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si el camino no es echarme un clavado en el trauma o llevar 10 años de terapia hasta perdonar o que me perdonen, ¿qué hago? Si ese no es el camino, ¿qué hago? Ojo, no estoy diciendo que la terapia no funcione. Sí funciona y yo estoy en proceso de buscar un terapeuta para que me ayude a, a ver mis puntos ciegos. Porque aunque tengo identificado de dónde vienen muchas cosas, hay otras cosas que no. Entonces no quiero pasar otros 40 años eh, buscándolo. Necesito que alguien, así como Antonio me llamó la atención y me sacó de ese estado emocional en el que yo me, solita me puse, Así, ese es el trabajo de un terapeuta. El trabajo de un terapeuta no es resolverte la vida ni decirte qué hacer con tu vida. El trabajo del terapeuta es ayudarte a ver tus puntos ciegos, ayudarte a ver dónde está tu mente de trauma, dónde está este hábito emocional instalándose, hacértelo ver para que puedas tomar acción. Entonces, la terapia no estoy diciendo eh, que no sirva o que no se deba de llevar, todo lo contrario. Bueno, terminado el paréntesis, les voy a hablar un poquito de las herramientas que el doctor Lipton menciona. ¿Qué podemos hacer para reprogramar nuestra mente subconsciente? Hay varias, eh, ahorita de momento no las anoté todas, no las recuerdo todas, simplemente se me quedaron las que creo que puedo implementar desde ya. Y creo que ese es uno de los aspectos más importantes al momento de querer implementar algo nuevo en nuestra mente. Nuestra mente siempre va a resistirse a lo nuevo. Es mucho más fácil, se requieren mucho menos recursos para nuestra mente y nuestro cuerpo eh, seguir en el mismo patrón de toda la vida. Es un mecanismo que nuestra mente desarrolló para ahorrar recursos, energía y mantenernos vivos a través de todo el proceso evolutivo del ser humano. Este mecanismo no siempre es lo que más nos conviene, sobre todo si el programa instalado está jodido, ahí no nos conviene absolutamente nada. El doctor Lipton habla de la hipnosis y cuando yo lo estaba escuchando dije: No, pues ya, estoy jodida porque no conozco aquí, al menos localmente, quien practique hipnosis. Pero después en otra entrevista lo escuché decir que podemos practicar autohipnosis y metiéndome a estudiar, les digo que una cosa me fue llevando a otra, a otra y a otra. Y me siento súper emocionada de poder implementar todo esto y ojalá lo podamos implementar juntos, juntas, para sentirnos acompañados en este proceso. Las, la autohipnosis no es otra cosa más que meterle afirmaciones a tu cerebro de lo que quieres crear. Y el doctor Lipton lo recomienda más por las noches hacer una grabación o buscar una sesión de autohipnosis que algún terapeuta ya tenga establecida, ponerte los audífonos o darle clic ahí al teléfono y dormirte escuchando esta grabación. Dice que es una herramienta para reprogramar nuestro subconsciente sin que haya tanta resistencia, porque cuando nos vamos a dormir estamos en un estado mental, que de momento no recuerdo cómo se llama técnicamente, pero donde nos relajamos, la mente consciente se apaga y se va a dormir. Entonces es más fácil que dejes de tratar de analizar la información y se vaya directo al subconsciente. Es súper interesante, ¿verdad? Eh, pensar en el trauma nos hace sentir víctimas y desvalidos, nos hace sentir que tenemos poca acción o poca voluntad y que pues lo que nos tocó es lo que me tocó y ya me fregué el conocer, el que tenemos una mente consciente, el que podemos reprogramar nuestra mente subconsciente nos empodera y esa es la parte que me tiene emocionada la verdad es que es, es increíble lo que nuestra mente puede moldearse, la ciencia de la neuroplasticidad nos habla de esto, de que Toda la vida seguimos creando nuevas conexiones neuro neuronales. Cada cosa nueva que tú aprendes crea una nueva conexión. Entonces vamos creando estas nuevas conexiones de amor, de confianza, de amor propio. Creo en este punto de mi vida, nunca lo había visto así, pero creo que uno de los objetivos de nuestra existencia es reencontrarnos con nosotros mismos el amor propio y hay una frase que no recuerdo de quién es pero dice que la relación más larga que vas a tener en toda tu vida es la que tienes contigo mismo y si no aprendes a llegar a ella con cuidado y con amor significa que vivir una vida satisfactoria y plena es prácticamente imposible. Fuera de nosotros no hay nada. Las respuestas están dentro de nosotros. Y pues bueno, ya para terminar, el siguiente episodio va a ser una meditación a eh, manera de autohipnosis. hipnosis. Voy a, esta es algo que voy a utilizar yo en lo personal. Si alguien se quiere unir, es más que bienvenida. Me encantará que me compartan su recorrido. El episodio lo voy a grabar sin introducción, va a ir directo a la meditación para que en cualquier momento que tú la quieras repetir, simplemente vayas al episodio, le desplay y puedas meditar conmigo. Y pues bueno, hay mucha tela de donde cortar aún sobre este tema. Seguramente habrá más episodios sobre este cambio de conciencia, este, estas herramientas que estoy descubriendo para el cambio en mi subconsciente. Por lo pronto, hasta aquí la dejamos. Si te gustó el episodio, agradeceré muchísimo que lo compartas con amigos y familiares o cualquier persona que sienta se pueda beneficiar de esta información. Y me encantaría también saber ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste con todo lo que se compartió en el episodio? Me puedes mandar un mensaje directo a mi cuenta de Instagram. Eh, me encuentras como arroba Siria Coach, o en la página del podcast arroba Saludablemente podcast, y podemos seguir la conversación por allá. Muchas gracias, que tengan una excelente semana. Nos escuchamos en el próximo episodio.